0: Fencast y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you.
1: Ahí estamos grabando, grabando. Fencast grabando. Today with the artist que estábamos hablando antes de grabar y ahora acordándome creo que fue a través de una amiga en sus stories que descubrí su trabajo este, un artista que se podría considerar visual aunque a la misma vez no es simplemente visual a veces tiene sus momentos de trabajo interactivo o trabajo que le invita al audience a look around and play around maybe. un artista que su trabajo es diferente ya que no es en un formato muy usual. Mariana vamos, Ortiz, ¿cómo estamos, chica?
2: Todo bien, todo bien. Este, bien motivada para compartir un poquito de mi trabajo, este, gracias por la invitación.
1: Pues yo gracias a decir les sí, que pesar de tanto rescheduling que yo que hacer.
2: Claro, claro, con el apagón y todo, pero nada, es normal acá. Ya que... ya. Yeah, yeah,
1: yeah. Pues, Mari, before going deep into the conversation. Este, social media, si tienes un website para que la gente vea el trabajo, Excel
2: Sí, eh, en Instagram eh, yo soy este y también esa es el, como que la red que más utilizo y también tengo un website que es mariana ramos site donde ahí pues usualmente estoy como que updating los trabajos que he estado haciendo, el Instagram es más personal que nada, no es nada así muy profesional, simplemente soy yo y pues de vez en cuando, cuando hay cositas que quiero compartir o eventos de pues por allí lo hago.
1: Perfecto, perfecto. Pues, chicas, eh, como dije, mientras estábamos hablando antes de grabar, me recordé de quién fue la persona que me presentó tu trabajo indirectamente, porque fue a través de los stories. Y pues fue Mónica, so shout out Mónica, All of her food-related culture info providing work that she's doing, of which she's doing a lot for the culture stuff that people wouldn't normally think about. She's working on. So shout out to her.
2: Porque realmente es gracioso porque sabes no sabía eso y literalmente su episodio porque yo me puse a escuchar unos cuantos episodios fue el de ella fue el que como que realmente me encantó y dije verdad que 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 me sabes me zoom va el 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 episodio, yo soy fan de los podcasts y todo eso, pero pues uno nunca sabe, pues uno nunca sabe cómo, cómo, cómo uno, pues tú sabes, entra a ese tipo de dinámica de hacer una entrevista tipo audio, así que estaba un poco como intimidada, pero cuando escuché el, el podcast de Mónica pues dije como que en verdad esto suena súper chévere y ellas son súper orgánicas así que yo dije, ojalá yo pueda también hacer un poquito de eso. Así que...
1: No worry va a fluir, va a fluir. <risa> este, hopefully amul will not do anything. Okay, that's it. That's it. <laughs> Backwards. Not much of a wordsmith myself. Okay, I try yeah. to So Mari, again, como dijera, your work, por lo menos el format que usa is different what's usually seen out there. The closest thing I've seen to it is when we as kids play with sand in the beach, o el tipo de arte este que usan como que, eh, ¿cómo se dice? No sé si es carbón, pero que lo prenden en fuego y hacen una figura con eso, o whatever. Sí, 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 sí. Like, that's the, the closest thing I've seen to it. So, te quería preguntar, ¿cuál es tu historia de origen? ¿Es basado en hacer arte con sand? ¿O empezaste con otra cosa y eventualmente descubriste oh, sand es mm-hmm. mi shit. So,
2: sí, pues, en realidad, pues, pues claramente, o sea, yo soy de Cabo Rojo, así que pues obviamente creciendo a la playa, mucho aunque no seas de Cabo Rojo, yo creo que en Puerto Rico terminas creciendo en la playa,
0: uh-huh. o sea, no
2: importa la, el, el lugar, pero, pero definitivamente pues crecí pues, yendo a la playa, jugando con la arena, definitivamente es un material así como un poco cercano a ese crecimiento de, pues, de cuando era niña, eh, y, y me acuerdo inclusive que el otro día estaba pensando y hablando con una compañera eh, que, que cuando éramos más jóvenes nos poníamos a veces a hacer como muebles con la arena. o sea Y estoy hablando de un sofá, como que tú sabes, ponerte a hacer una escultura de un sofá con la arena y dejarla allí y ver pues usarla tú por el día y entonces dejarla que la, el, el, el próximo grupo de personas utilice este esa estructura y, y pues nada, y que se desvanezca con el tiempo. Así que me acordé de eso recientemente y, y, qué sé yo, fue como medio bonito pensar en que eso era lo que yo hacía cuando era mucho más joven sin pensarlo necesariamente como una práctica artística ni nada de ese tipo. Eh, y realmente la, el, el ponerme a trabajar con la arena fue, super, fue, fue como pura casualidad realmente. Yo... Mi, mi background como artista es, es de grabado. Yo este, fui a la UP y trabajé mucho grabado, mucho pues, grabado tradicional. Puerto Rico definitivamente pues tiene su, su historia así de, del grabado tradicional, de la filografía, de la serigrafía y pues eso era lo que me interesaba mucho cuando, cuando yo era más joven y estaba pues en la universidad y y pues trabajé eso por muchos años y de repente cuando entré a escuela graduada en, en el Rhode Island School of Design, pues allí como que, no sé, tú sabes, tienes una, no es tan solo que tienes como que un montón de tipos de, de máquinas, materiales accesibles a ti, pues te pica estas esta ganas de como que, ah, quiero hacer cosas más experimentales, más este, interdisciplinarias, todo ese tipo de cosas, pues como que eso esa influencia de, de tener todo ese grupo de personas que, estaba como, que estaban como que creando eh, así, con bien, bien freely, como que con distintos medios, uniéndolos, con materiales que no necesariamente son considerados como que ah, esto es un material directamente eh, de las artes visuales, ¿verdad? Pues eso pues, me inspiró mucho y entonces yo también quería ponerme a, a jugar pues con... con con hacer como que así tipos de, de impresiones en la arena y pues realmente así fue que comenzó. Yo, yo comencé a, a ver de qué manera yo podía imprimir en la arena una pieza bien este, eh, eh, famosa de Alore y Calzadilla que, que se llama Landmarks. Sí. Es una pieza así tipo de durante la Marina de Vieques y esas protestas que estaban ocurriendo, ellos pues hicieron como una, una serie fotográfica de una... Este, marcas en la arena que habían hecho a través de como que estos zapatos que ellos habían creado, ¿verdad? Y estas suelas, más que nada, y, y pues eso también como que me llamaba mucho la atención y me puse como que nada, a experimentar con eso y realmente no era pensando que iba a terminar siendo ningún tipo de pieza ni nada, sino que es por ese, por ese, ese interés de, 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 para mí, de, refer, de, de redefinir posiblemente qué podía hacer como con una, impre, una impresión en grabado. Y pues me puse a, a experimentar con eso y de repente pues como que pensando más en la arena, como que creo que me quedé así como un poco mesmerized en todas estas cualidades que tenía la arena y, y yo específicamente pienso en la arena como este material de, de defensa, un material que ocupa para atrás, un material el cual tú pues visitas la playa y se te pega a ti y como yeah. que tiene este tipo de, de, de cualidad of, of like retaliation y ese tipo de cosas y pues pues... Como que me puse a pensar mucho en eso y en ese contexto, en el contexto de la pieza que mencioné que estaban haciendo en lo lo de las protestas de la Marina de Vieques. Y y pues, como que realmente me dieron muchas ganas de seguir explorándolo. Así que yo diría que así fue que, como que yo llegué y dije, ok, esto, como que hay un montón. Es un material que yo creo que, como que activó muchos pensamientos en mí, que me dieron mucho impulso a continuar explorando. Y pues, ahí fue que entonces yo dije pues vamos a ver qué otras cosas son posibles, tú sabes, y, y cómo esto se puede relacionar a mis intereses, tú sabes, ya activos. También yo creo que la distancia de haber hecho como que esa maestría fuera de Puerto Rico, pues la arena como que también se convirtió en una manera de, de, de darle un lugar. Este, y, y tuve amigos que me enviaron como que, cajas de, como que cajas de USPS, así de esas flat rate llenas de arena de, de alguna playa en Puerto Rico y nada y así mismo pues nada, las la devolví o sea, paréntesis <ríe> las devolví, ¿verdad? Pero como que este tipo de material para explorar y para realmente eh, ground como que un contexto tanto de lugar como tanto histórico y pues este, nada, así fue que comenzó yo diría, fue como bastante orgánico y, y como que eh, sabes, no, no fue nada así muy planificado este, yo diría
1: no sé por qué, maybe, I'm, maybe this is a stretch, pero ahorita estaba viendo un mini documental de Keith Irving y cómo su trabajo, in a way, it's rooted in childlike wonder, por lo menos con su colors su characters whatnot Pero in the later years, it became very political, porque well, he was mm-hmm. technically a victim of the AIDS epidemic. Mm-hmm. Y el tuyo, it began somewhat of a childlike wonder, como que por ando este this thing that we used to always play with at the beach as kids, and you just made it into something new with art. Y ahora a lo de manera política, so, te pregunto, adaptarte a este medio, has it been difficult? Cuando quieres transmitir un mensaje tan poderoso o tan explorativo como lo que sería explorar el estado actual de Puerto Rico.
2: Pues, pues, o sea, yo no creo que, o sea, no creo que trabajar con el material necesariamente haya sido, o sea, sí, definitivamente trabajar con, con arena es un material difícil porque como cualquier material hay cosas que uno puede hacer y hay cosas que uno no puede hacer y hay deseos que uno tiene en cuanto a cómo visualmente, fácilmente, como que uno puede experimentar este material, pero, pero eso no significa que sea posible. Así que pues la arena también tiene sus ciertos como que eh, eh, límites verdad sí. y pues eso definitivamente sí a veces se convierte en un en, en algo difícil de, de trabajar con verdad eh, manipularla hacerla semipermanente, hacerla mantenerse durante el, el, el tiempo que tú deseas como como un objeto a pesar de que es un material que no está hecho para nada necesariamente en su en su naturaleza así como que en su singularidad eh, eh, Tú sabes, ser en cierto modo como que estructural y permanente y todo ese tipo de cosas. Así que sí, definitivamente trabajar con con la arena es difícil, pero yo creo que en cuanto a la arena como material para comenzar a tener estas discusiones de nuestro contexto contemporáneo, de nuestra eh, eh, relación a, a la ocupación contemporánea, yo creo que... Que es un material bien successful. Para mí, por lo menos, se se siente bien successful porque yo sé que que tanto para las personas que viven en Puerto Rico, o sea, y hablo de las conversaciones que yo he tenido, las personas que viven en Puerto Rico y personas que no necesariamente tienen ninguna conexión a la isla. Yo creo que que la arena, como que suscita esta idea de un borde, tú sabes, de un área tanto climáticamente como tú sabes estas cuestiones de, de quién se muda a Puerto Rico, quién, dónde mm. viven los gringos cuando vienen, tú sabes, eh, esa idea de que es el paraíso, como que yo creo que la arena es, es, es como un material que, que, que por alguna razón, en cuanto a las conversaciones que he tenido con otras personas sobre mi trabajo y eso, eh, como que esa, esas ideas le llegan bastante orgánicamente. Eh, así que... que no sé, o sea, sí, es difícil trabajar con el material como material, pero yo creo que para hablar sobre estos tipos de temas, como que yo creo que ha sido bastante fácil utilizarlo como, como un pie de entrada a, a esas discusiones.
1: gacho gacho eh, Mencionaste que empezaste con grabado. Estás uh-huh. trabajando ARENA ahora, pero ¿hay algún otro medio que practicas, más como, I guess, como hobby, or in the background? ¿O algún otro que te gustaría explorar en el futuro?
2: Pues sí, o sea, bueno, continúo trabajando el grabado porque, por ejemplo, tengo piezas que son como las serigrafías en arena, que también son mm. completamente temporales, que son unas serigrafías con, con carbón, ¿verdad? Y, y pues ahí yo pues, yo siento que continúo trabajando con el grabado. Igualmente, la mayoría de los trabajos que yo creo vienen de un molde, vienen de un stencil, como mm. que esta idea de la matriz, o esta idea de como que el eh, tener como un objeto que puede reproducir múltiples y que es una idea bastante predominante en el grabado eh, yo siento que todavía está como bastante viva y, y por ejemplo eh, la pieza de la peregrina que es como ese hopscotch así te uh-huh. da la vuelta eso yo pues yo hice esa pieza a través de unos esténciles que yo creé así que para mí como que el stencil como quiera es una extensión experimental del grabado así que yo me, da, me interesa que dijiste esto, como que, que, que salí del grabado, porque yo todavía siento que estoy completamente immersed en, en esa idea de, del grabado, y quizás no de una manera tan directa y tradicional como lo que quizás uno tiene en la mente cuando ve, lee la definición del grabado, pero definitivamente yo pienso que la mayoría de las piezas que, que yo he producido al día de hoy son una extensión de ese pensamiento eh, que probablemente... Que, que, fueron mis primeros como que tú sabes encounters con con el arte visual así que continúo eso este me gustaría trabajar en eh, más videos creo que eso sería interesante no creo que pues a veces pues por cuestiones técnicas de tener la mejor cámara de tener de tener el mejor micrófono y pues a veces yo soy media así como me gusta hacer ese tipo de cosas como el video me gusta hacer bien perfecta este y y creo que hay veces que me he parado de, de explorarlo porque he dicho, no tengo la mejor cámara, no tengo el mejor este sistema de audio. Eh, y, y pues como que creo que eso pasa. Y, eh, y recientemente, y más porque me lo ha traído como que, me, sabes personas me han mencionado esto, como que la cuestión del performance y, y mis piezas usualmente tienen como un montón de, de, de proceso este, de labor físico para crearse. Este, por ejemplo, la peregrina toma alrededor de cuatro o cinco horas a setearse y uh-huh. se desvanece súper rápido porque no está fija en el piso. Uh-huh. Eh, la, las paredes, así como el breeze box número uno, que es esta, ese, ese, esa verja de, de bloques ornamentales. Eh, también toma bastante tiempo, o sea, yo diría que, que yo hago alrededor de cuatro o cinco bloques al día, tú sabes, y para hacer una pared de nueve pies, ocho pies, ¿entiendes? Así que creo que hay algo interesante en, en esa práctica, que posiblemente, quizás no ahora, quizás en el futuro, sea algo que, que, que quizás me sume a, a experimentar, eh, pero sí, no sé, yo creo que hay, hay sabes, el, el trabajo tiene tanto, tiene un aspecto tan temporal Que, que definitivamente a través del performance el, el video, como que el audio Creo que, que serían Maneras bien interesantes De, 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 de ¿sabes? continuar Explorando eh, ese tipo de cosas
1: Nice, nice eh, En tengo del video También te pregunto Mencionaste eso, pero también te llamaría La atención Hacer algún documental o short film O ese tipo de cosas
2: Pues no sé, de verdad, o sea, es, yo encuentro que, bueno, cuando yo estaba en high school, yo creo que a mí algo que me interesaba mucho era el video, y, y yo pensé por un momento, ah, quizás yo quiero ser cineasta o algo así, ¿verdad? Pero yo creo que el, el, el trabajo, o sea, y quizás es que no viene para mí de manera como que natural, pero todo el trabajo de producción, de hacer un, un documental, una película, un video, es, o sea, es tan grande desde la, la planificación. Hasta la acción, hasta, tú sabes, editar y después cómo tú, tú sabes, promueves ese, ese, tú sabes, ese producto que hiciste, pues, no sé, yo siento que para mí esa labor no sale tan natural y pues yo me puedo sentar por cinco horas a hacer bloques, pero siento que sentarme por cinco horas a como que hacer video es, es algo como que completamente distinto, así que no sé, creo que me, sabes, en manera de colaboración me encantaría, creo que sería un proyecto tipo colaborativo, no creo que sería algo tan individual, este, que, que sí me interesa, claro, o sea, sería brutal, pero, pero no sé si individualmente sería lo que yo me tiraría a hacer, porque, porque la verdad que es un montón de trabajo, eh, y tienes que coordinar mucho con muchas personas, a diferencia de yo ir a mi estudio y crear una pieza en la que yo en mi cabeza sé perfectamente cómo se va a ver, yo sé todo lo que toma, no tengo que tú sabes cómo pro- explicarle a nadie necesariamente cómo... cómo cómo hacer algo, ¿verdad? Pues a veces suena un poco más fácil y pues también eh, cuestiones de poderle también pagar a alguien por sus labores, tú sabes, es es como, es es bien complicado yo pienso, pero sí, de de manera colaborativa, claro que sí me encantaría.
1: Te entiendo por completo, o sea, yo, (risa) as a kid, yo primero quería ser un video game creator, después descubrí que no sé de matemáticas o Of love. Después, mm-hmm. I started writing poetry, canciones, y eso es lo que practico ahora, you know, writing. Y el cine siempre estuvo ahí, so, hice certificado de cine en el colegio, whatever, pero desde que me gradué de bachillerato para acá, si hago algo relacionado a video, es como que highlight videos, o un documental donde yo hago todo, que te entiendo que en cuestionado ah, organizarme con todo el corillo, toda la cuestión, pues, es draining. Si es hacer bien, un trabajo bien, solo bien. draining, colaborativo es súper draining también. Porque, imagínate, a veces se nos hizo difícil cuadrar por lo de la luz o por lo que fuera, whatever, y somos dos personas. Imagínate todo el corillo. Y más así, Claro, me... claro.
2: Y que esas son prácticas que, ¿sabes? Que, Nada, como cualquier otra, tú sabes, uno, sabes, si uno tiene el tiempo y le están pagando y, y, y puedes, sabes, alocar como que este tiempo de tu día para, porque pues, está recibiendo compensación, pues, uh-huh. pues como que cobra, pues la realidad es que cobra más importancia porque pues uno tampoco, sabes, uno trabaja, hace cosas durante el día, sabes, uh-huh. uno no puede separar seis horas para ponerse a grabar algo a veces, así que, que sí, definitivamente como cualquier otra práctica, es, es, tú sabes, es complicado a veces del donde no sé cómo 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 se hace este de manera no sé de verdad eh, eh, estoy pensando si me voy en un ocho porque la que <ríe> no me puedo ni imaginar todo el trabajo que toma sabes inclusive sí producir este este tipo de podcast tú sabes y lo haces probablemente tú solo así que
1: yeah, yeah. Sí, sí. yo 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 a yo me lo imagino como eh, Christopher Nolan el director de Interstellar Tenet mm-hmm. La primera película que él la hizo, él la hizo como que en los weekends a través de un año entero. O sea, yo me imagino como que los boricuas que no tengan las conexiones o el dinero y quieran hacer un largometraje quizás van a tener que hacer eso. Como verificar claro. que, no, que no le crezca mucho el pelo a la persona, cuadrar todos los que se puede dar. Así, bueno. Claro
2: que eso también me trae como que a pensar, en este, porque estaba pensando también como que en las maneras en las que yo por lo menos trabajo y, y cuál es mi proceso y, y todo uh-huh. ese tipo de como que temáticas y realmente eh, hay gente que tú sabes trabaja todo el año y, y pues uh-huh. obviamente posiblemente económicamente tienen eh, una manera de poder hacer eso y están todo el año produciendo, produciendo, produciendo y tú sabes van al estudio y tú sabes todo ese tipo de cosas. Y yo creo que ahora recientemente, eh, ahora que pues ¿sabes? me enfoco más como en, en hacer arte visual como una profesión y todo ese tipo de cosas, pues yo diría que este es el momento en mi vida en el que más consistentemente yo he trabajado y me he enfocado en, en, en mi trabajo, pero anterior, a qué sé yo, como seis o siete meses antes, yo, yo trabajaba cuando tenía estudio, cuando tenía espacio, cuando tenía tiempo, cuando quizás alguien me había hecho una comisión o había recibido algún tipo de beca, pues ese es el momento que yo trabajaba, pero ese, y, y, y yo soy pues, y creo que al día de hoy también todavía, yo soy un poco ese tipo de, de persona que crea que, que, o sea, que crea de manera que, que yo tengo un tiempo en el que estoy researching material, espacio, contexto, tú sabes, y estoy planificando y planificando en mi computadora, en papel, tú sabes, tampoco soy de sketchbook, yo no, o sea, pero, o sea, dibujo y hago cosas así, pero como que para mí esa idea de, de, de sentarme a dibujar cómo algo se va a ver, eso no fluye para mí. Yo soy de esas de que bosquejo, yo necesito mm. escribir en palabras qué es lo que
0: <ríe> voy yeah. a hacer
2: los pasos. Y pues lo que quiero decir simplemente es que, que sí, que hay gente que crea todo el año y tiene ese tipo de flexibilidad, pero definitivamente hay gente que, y que yo me identifico mucho con esta manera de crear, en donde yo, mira, planifico, planifico, planifico y en algún momento pues llegará un tiempo en el que tenga un espacio para construir o que uh-huh. tenga el funding para poder meterle, sabe dinero material, y ahí es que entonces, pues, ese, ese tiempo de planificación en el que gasté, pues, tú sabes, eh, se convierte en algo, pero, pero es así de tú estar como que todo el año creando, como que para mí eso, ¿sabes? A dream, pero... Yeah, yeah. <risa> pero definitivamente todavía es como... como eh, nada, algo que, algo que así no es muy qué
1: sé yo, no, no, es la cosa, no es la manera natural en la que yo produzco piezas y ese tipo de cosas. No, ya te entiendo. Es eh, eh, también de mucho de lo que la gente no sabe, que cuando eres artista independiente, pues a largo of the time es behind the scenes, es just you in the 9 in the to five, brainstorming todo el día, mientras hace un trabajo que you might not like, y cuando llega a tu casa, pues... O chilea, o estás brainstorming todavía porque hasta cuando quieras dormir, you're still brainstorming, aunque no lo puedas resistir. It, uh, claro, claro. So yeah, pre-production never ends until it's finally time for production y post-production.
2: Pre-production, obviamente, pre-production para mí es como que todo el año. Yo siento porque mientras te estás pre-producing algo, y vamos a decir que si mm. te dieron como que algún espacio o dinero para producirlo, también estás pre-producing lo próximo. Así que yo siento yeah. que uno siempre está como en este proceso de, de, de planificación, hasta cuando estás ejecutando, inclusive, y también uh-huh. porque ejecutar requiere eh, recalibrar también, tú sabes. Uno, sí, un, uno planifica muchas cosas, pero cuando llega el momento de hacer, pues tú sabes, las cosas a veces no salen tan, tan exactas como uno planificó y pues uh-huh. también eso es parte.
1: Yeah. Eh, de eso ya que estamos hablando del proceso creativo, te quería preguntar, eh, ¿cómo se te da ahora ese proceso creativo, ¿lay? aplicando lo que sabes de grabado a la arena, cómo has adaptado, y también te pregunto, mencionaste un poquito... Pero que te pe... ¿Puedes
2: repetir puedes repetir uno? Porque
1: me, me, me entiendes por un segundo. Pecho, pecho. Que en tu proceso creativo hablaste un poquito de que a veces haces un bosquejo y, y ahí lo vas como que elaborando, pero te has tirado la misión, esto de a veces, qué sé yo, quizás simplemente tener el material y improvisar con las técnicas que ya sabes, a que sabes.
2: Eh, pues sí, eh, yo no diría que es como que, yo no creo que es posible completamente, por lo menos en, la, en, en, la tipo, en, en el tipo de cosas que yo quiero como que crear visualmente, yo no creo que es posible uno completamente así, tú sabes, tirarse la de la de, la de fluir y ver, y ver cómo salen las cosas, porque pues requiere moldes, requiere como que ciertas cosas así, pero que, definitivamente en el proceso como que de, de hacer así como práctica hay un montón de experimentación, súper cierto, o sea, yo pues por, como estábamos acabando de decir como que yo por ejemplo digo, ok, yo voy a hacer este, esta estructura de arena y voy a comenzar y voy a hacer el molde porque yo creo que esto es como que lo que necesito para hacerlo, pero tan pronto trato el, el, el molde por ejemplo no me sale y vamos a decir, el, eh, todo sé que como que los moldes, pues tú sabes, tú lo pones material adentro y después lo sacas, ¿verdad? Vamos a decir que el material se le queda adentro al molde y pues no está saliendo, ¿entiendes? Sí. Y pues en ese momento ya yo estoy deep in, en como que el proceso de hacer una pieza, pues hay un cierto tipo de experimentación e improvisación que ocurre para como que cambiar el proceso que estaba como que detallado, ¿verdad? Así que yo no diría que, inclusive también, por ejemplo, yo hago como que digo, ah, me gusta, muchas de las piezas son modulares en el sentido que son como que objetos singulares repetidos varias veces. Pues yo digo, ok, me gusta este objeto singular, yo lo voy a hacer 20.000 veces y después brego a ver cómo, cómo es que para mí se ve bien estructurado, organizado, como que en el espacio. Así que, y esa parte es como que súper mega experimental, y, y, y pues no había ningún tipo de plan. Yo dije, pues cuando yo los tenga ahí al frente mío, pues ahí entonces yo digo, ok, esto me hace mucho sentido, esto no me hace sentido, y, y creo que, que, pues sí, no no hay no necesariamente es como que yo me siento y yo digo, ok, vamos a, a comenzar a construir, a ver a dónde llegamos pues eso no es posible porque hay tantos moldes, este, hay, hay tantas cosas así que uno tiene que como que planificar. Pero que sí, yo me siento y digo, pues ok, hoy vamos a comenzar este molde que yo creo que debe ser de esta manera y lo comienzo a trabajar y, y pues como que hay unos bursts de, de, de experimentación y, y, e improvisación, pues como que sí, eso es como que completamente parte del trabajo y especialmente cuando las cosas no funcionan. Cuando, cuando las cosas no funcionan, pues ahí uno se pone como que en, en el modo más creativo a, a bregar las cosas.
1: Got you, Entonces también And attached to this question. Eh, como mencionamos ahorita, hay algunos trabajos que, pues, well, are either exploring or providing some sort of critique sobre el estado actual de Puerto Rico. Y, pues, well, that's an inspiration right there. Pero que otras cosas te inspiran cuando vas a hacer alguna pieza nueva. No, uh-huh. la pregunta fue, además de eso que mencionó ahorita sobre poder costar ¿Qué otras cosas te inspiran, mm. Sonia?
2: Sí, pues yo diría sinceramente que algo que a mí me inspira mucho es como que eh, la, la cotidianidad y el, 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 el ambiente como que de tipo pueblo, de los municipios, como que mm. eso es algo que a mí me inspira mucho. O sea, yo, yo soy de Cabo Rojo, como mencioné creo anteriormente, y, y vivo como que básicamente en la entrada del pueblo y pues yo creo que como que ese tipo de arquitectura, este, eh, la manera en la que el espacio como que se navega, todo ese tipo de cosas como que a mí me inspira mucho. Y creo que eh, en eso también va como que la, la, estética, la estética o lo que sea de, de las ruinas, como que para mí eso es algo como que bien, bien interesante, porque, qué sé yo, como que yo me pongo a pensar... Y digo ruina, por ejemplo, como que, eh, ¿sabes? Las casas de pueblo, que, que, o sea, que son casas de madera, pero que uh-huh. la escalera y la baranda del frente de la casa estaba hecha de cemento o algo así, es la única parte de cemento de la casa, y pues al día de hoy solo queda como que la baranda de cemento con, con, uh-huh. con las escaleras y eso, ¿verdad? Pues ese tipo de, de ruina, eh, a veces a mí como que me, diría que como que me inspira, y recientemente estado pensando mucho en eso, porque, porque no sé, yo siento que ese, ese eh, como que ese... <ríe> Eso que queda allí en el espacio, a veces como que este tipo de, 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 de línea de pensamiento entre lo que había, lo que hay, lo que podría haber, ¿entiendes? Y lo que queda y lo que no queda, ¿verdad? Y creo que pues en mi trabajo eso es lo que, que está bien presente, tanto utilizando el material de la arena como un material que es permanente o impermanente, dependiendo de cómo yo lo manipulo. Eh, un material, tú sabes que es como que... Eh, fuerte o débil, dependiendo de también cómo se emplea y todo ese tipo de cosas. Así que, que yo diría que me, me inspira mucho como que ese ambiente de pueblo, este, esa arquitectura, esas estructuras esos objetos que, que vemos en nuestro día a día, en, en, pues, en una caminata o lo que sea. Pues eso a mí como que me inspira mucho. Eh, y... Y, nada, y, y, y la manera en la que, pues como que hay, hay cosas que están permanentes en nuestro ambiente y otras cosas que no, y pues como a veces eso, eh, en las maneras más simples, puede ser como una ruina, una casa este, abandonada, como que ese tipo de, de, de elemento de, de, de pues la ciudad o los pueblos, tú sabes, es algo que definitivamente pienso mucho en mi trabajo y a veces pues se refleja directamente y hay veces que, como que quizás no se refleja tan directamente.
1: Eh, pero es lo que, que siempre estoy como pensando. Nice, no, es, es, nice. entiendo, Yo ando algo similar con eso ahora mismo, pero es más como que siendo alguien del suroeste, me mudé para la metro no hace mucho, uh-huh. solo adaptándome a esto y buscando los detallitos haciendo cracks de la jungla del concreto, como le dicen.
2: Claro, sí. y también como que estos espacios que también en la metro yo creo que son como así un poco más, más activos donde, donde hay como un híbrido entre lo nuevo y lo viejo. Uh-huh. Eh, eso también es como bien interesante y, y no sé, yo, yo creo que pues en nuestro ambiente y en, en estos elementos que utilizamos todos los días como que hay, hay cierto eh, nada, hay, hay, hay ciertas como que cualidades que nosotros le que que no necesariamente estamos conscientes de eh, pero que forman parte de, de cómo pues nosotros nos navegamos y cómo <risa> nos navegamos a través de, de todas estas otras cosas. Así que eso definitivamente es súper interesante para mí.
1: Por suerte, por suerte. Este, Mari, su ¿so me está diciendo lo del tiempo. So, voy a pararlo aquí, bajo el video. Okay. Y conectamos otra.
2: A que pues me quedo atenta. Esta. All right, all
1: right. Ahí estamos, round two. <risa> Mari, estamos hablando sobre things that inspire you. ¿Y pues? I wanted to keep it on the same topic a little bit. Eh, hasido parte de la diaspora, porque pues well, I'm going you're studying over there. so como the move, how has it inspired you? Y como el vivir in Rhode Island ha cambiado quizás tu perspective on making art? Sí, um, I mean sí yo yo diría que que el mudarme como que ha
2: cambiado definitivamente ha tenido un impacto en tanto como que la, ¿sabes? Mi, mi trabajo, este, la manera en la que como que me acerco al trabajo, la manera en la que uno como que habla de su trabajo con otras personas y, y creo que definitivamente eh, probablemente muchas otras personas como que eso, ese último como que might resonate, ¿verdad? Este, yo creo que... I a mean, a mí siempre me interesa como pues, o sea, cualquier persona que, que, que ha vivido en la colonia, como que eh, la temática, o sea, yo pues hablo mucho de, de este contexto contemporáneo nuestro, ¿verdad? Pero creo que lo hablo desde un punto de vista de, de, de estos materiales y elementos como, como posibles protecciones o este, tácticas, ¿verdad? Y, y creo que, que esos full surgió de, de, no el interés necesariamente, pero como que el de repente como que sentirme más, más activa en, 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 en sabes presentar eso en mi trabajo, ¿verdad? Yo creo que definitivamente ocurre de, de, de la distancia. Eh, yo creo que uno como que de repente desarrolla eh, como unos sentimientos más de, de proteger, de safeguarding, de ese tipo de cosas, y, y yo creo que definitivamente uno puede estar lejos, ver eh, las cosas que pasan y pasaban y, tú sabes, continúan pasando, ¿verdad? Pues es, ese sentimiento de, de que uno hace como uno se siente towards that, pues uh, para mí como que se transformó en este sentimiento de como que de, de protección, ¿verdad? Y, y pues, puro el trabajo, yo diría que está bien influenciado por, por esta movida, ¿verdad? También la manera en la que, pues, el eh, Nada, la realidad es que el haberme mudado a una escuela de arte en Estados Unidos y haber tenido dos años para, para pulir el, el trabajo, para tener conversaciones, para escribir del trabajo, ¿verdad? Eh, todo eso, pues, definitivamente, en cierto modo, pues, eh, yo siento que hubo momentos en los que me sentí bien, bien, bien dando para atrás y como que no entendiendo exactamente a, a dónde me movía, pero también hubo momentos donde, como que yo siento que las cosas cliquearon y el tener acceso a materiales, el tener acceso a tiempo. Todo ese tipo de, de privilegios, pues definitivamente yo siento que, que reforzó como que un deseo y, y, y unas, unos deseos que yo tenía de cómo quería yo que mi trabajo se viera, pero no necesariamente tenía el tiempo ni el apoyo este, económico quizás de estas como que personas o instituciones, ¿verdad? Y entonces eh, el estar allá en, en, en la universidad, pues de repente como que eso eh, se alineó. Y pues, tú sabes, pude producir un cierto tipo de trabajo que, que quería, eh, que yo quería hacer desde hace mucho tiempo. Y creo que eso tercero que mencioné, pues de también cómo uno habla del trabajo, eso eh, es cool, como que es algo que, que cualquier persona que está produciendo trabajo en, en el contexto quizás no Puerto, de Puerto Rico, ¿verdad? Eh, eh, posiblemente siente pues que hay una una... una Nada, es una manera distinta en la cual, cual yo approach the work, ¿verdad? Y hay gente que se abre por completo y, y tú sabes, lo dice todo y, y pues tú sabes, esa es su manera de, de discutir ciertas cosas, pero como que por ejemplo, para mí me ha hecho eh, ser bien específica de con quién yo eh, me reúno y hablo de mi trabajo, a quién se lo presento, quién le doy de mi tiempo, ¿verdad? Y, y, y me gusta que... me gusta como que hablar con las personas antes de como que, por ejemplo, hacer lo que le dicen los studio visits, pues, mm-hmm. Ok, no sé dónde te quedaste.
1: de <ríe> hacer un estudio veces
2: Exacto, como que es la manera... Yo pues me he hecho como que realmente hacer un background review de, de cualquier persona que yo le estoy como que hablando de mi trabajo y abriendo una puerta a mis pensamientos, a estas cosas que son privadas, que, que nosotros pues definitivamente vivimos de una manera bien, bien cruda y, y emocional, ¿verdad? Así que para mí como que el haber estado también en este contexto y hablar con personas que no necesariamente... Eh, first hand, eh, están experimentando lo que eh, muchos puertorriqueños experimentan, pues me ha hecho eh, ser bien como que particular de, de con quién comparto, cómo hablo el trabajo, cuánto digo, y hay cosas que uno, que, que yo siento que hay distintos niveles eh, de, de, de entendimiento, de, del trabajo que uno crea, que, que para mí, eh, pues, no lo comparto todo con todo el mundo, este, hay cosas que, que, que pues simplemente está en una cierta capacidad de de una persona y y pues como que no me siento cómoda necesariamente yendo más adelante. Así que yo diría que esa es una de las cosas como que más más grandes que que yo he aprendido en en los últimos años, especialmente porque cuando uno está comenzando como artista también está esta idea de que uno tiene que Hablar con todo el mundo, compartir con todo el mundo, presentar el trabajo con todo el mundo, no importa quién, no importa cuánto cuánto recibes no importa como que cómo tú te sientas, ¿verdad? Esto es lo que uno hace porque uno está buscando oportunidades y para mí eso como que no, nunca, nunca me hizo mucho sentido porque, porque pues había veces en las que yo tenía conversaciones con personas y me iba yendo como que sintiéndome bien, bien mal, tú sabes, como que bien, bien eh, como cuando tú te le abres a alguien y de repente como que te, te, te da como este self-awareness de como que wow, yo no creo que esta persona entendió mitad de lo que yo le dije y también yo me siento como mal de las cosas que dijo porque no siento que nos entendimos y nos encontramos pues eso pasó, llegó a pasar en ciertos modos y como que de repente, qué sé yo este eh, creo que pues el, haber, el aprender que, que, que no todo el mundo pues pues no todo el mundo va a entenderlo, ¿verdad? Y eso no necesariamente importa. Eh, o sea, no te descarrila de, de como que, qué es lo que realmente tú quieres decir. Y que lo importante es que las personas cercanas a ti, este, que experimentan muchas de las cosas y sienten mucho de lo que tú sientes, pues estén encontrándose contigo en tu trabajo. Pues eso, eso para mí es como mucho más importante que esas otras interacciones. Pero que, que sí, que, que pues nada, en fin. Eh, tanto el trabajo, sabes materialmente, visualmente, eh, como, pues, como uno también se este, eh, este proyecta y habla de su trabajo, pues todo eso ha sido como que súper bien alterado por el, el haberme mudado de Puerto Rico en algún punto y haber continuado trabajando como artista y
1: yeah, no yeah, yeah. not only the creative part, pero también the human side of the earnest. Yeah. Eh, te quería preguntar, dado que, you know, has estado en la diáspora, pero asumo que pues, de vez en cuando pues, vuelves para acá, So, y pues asumo que también digitally consumes un poco de lo de acá. So I gotta ask, eh, ¿cómo ves el estado del arte aquí en Puerto Rico? Y también si has conocido boricuas por allá o latinos por allá, ¿qué que podrías decir también de, de lo que está pasando por allá? Sí,
2: sí, sí. Este, pues, pues sí, o sea, yo... yo... Eh, voy un par de veces a Puerto Rico, inclusive este año, o sea, como te mencioné, me voy mañana <ríe> a Puerto Rico, ¿verdad? Por un mes y, y entonces vuelvo a Providence porque tengo una exhibición que estoy trabajando por acá y en septiembre hasta fin de año vuelvo otra vez a Puerto Rico y, y voy a estar trabajando en una exhibición que, que abrirá fin de año. Así que, que sí, estoy que como en este punto de mi vida definitivamente estoy back and forth y eh, contestando tu pregunta, eh, pues yo, yo creo que también, como me preguntaste sobre la inspiración, yo creo que, que también la, el, ¿sabes? El, la comunidad artística de Puerto Rico, visual, tú sabes, musical, todo lo que sea, es parte de esa inspiración.
1: Es parte de esa inspiración.
2: Ahora, ok. Sí. Sí. Eh, es parte de esa inspiración y, 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 y tú sabes ver personas que están como que produciendo, cuestionándose, tú sabes, trayendo todos estos temas, estas intersecciones. Eh, en Puerto Rico es, es como que súper inspirador y para mí como que yo este, agradezco mucho el haber como que crecido como artista, eh, cuando era estudiante de la UPI, eh, en, en, pudiendo experimentar como que todas esas cosas y, y realmente, sabes, me intento siempre de estar súper, súper activa eh, viendo las exhibiciones en Instagram cuando no estoy en Puerto Rico, cuando estoy en Puerto Rico yendo a visitar y, y la realidad, la realidad es que pues yo no sé, me y yo no sé qué, qué, por qué yo me siento de esta manera, pero tú sabes, yo pues a veces estoy en lugares donde hay muchas exhibiciones, hay muchos museos, hay muchas como que cosas ocurriendo, pero realmente nada compara, tú sabes, para mí como que hay una manera en la que se, se crea en Puerto Rico, que hay como un híbrido entre... Tú sabes, todas estas tendencias contemporáneas, tú sabes, populares o lo que sea que le gusta a a las personas, pero también hay como este elemento eh, como crudo, de de embeleco, de como que tú sabes, de de hacer las cosas, como como que hay un híbrido bien bien interesante y que yo creo que se siente bien, bien directo, tú sabes, se siente bien personal. Y eso es algo que yo creo que yo nunca encuentro en ninguna exhibición, mm. eh, en muchas exhibiciones aquí en, en, en Estados Unidos. Y, y realmente como que eso es algo como que súper especial, que cada vez que estoy en Puerto Rico, I, I look forward to experimenting, tú sabes, de, perdón, de, de to experiencing, tú sabes, cuando, cuando voy a una exhibición y, y, y pues, tú sabes poder presenciar esa, esa hibridez que existe. Eh, y definitivamente como cualquier otra... Como cualquier otra comunidad, cualquier grupo, sí, definitivamente hay muchas cosas que, que, que necesitan ser este, como que tacos y address, así, tipo, pues tú sabes, el racismo, el clasismo, el panismo, tú sabes, hay que keep going, ¿verdad? Pero, pero yo creo que hay algo también, pues, de que muchos movimientos, muchos grupos, muchos espacios en Puerto Rico no necesariamente, tú sabes, están en estos procesos todavía de, de desarrollarse. Por ende, como que yo siento que. que hay como una movida bien crítica, tú sabes, de que no estamos simplemente viendo que que el funding que nos dio tal persona para, para para seguir creciendo como como espacio, tú sabes, sea la única cosa importante y la única dirección, sino que como que pues yo creo que hay como este tipo de de como muchos muchos grupos están comenzando, muchos grupos están todavía desarrollándose, definiéndose, hay un montón de espacios siempre eh, para para tú sabes tacos esas este situaciones que vivimos, ¿verdad? Y y nada, yo realmente como que I'm very proud de 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 la producción artística de nuestra isla y igualmente también de la diáspora muchas personas que que o viven en el, tú sabes, en el estoy allí, estoy allá, o también personas que que completamente viven en Estados Unidos a este punto y y continúan como que hablando de la isla o hablando de cosas que pues quizás no tienen tampoco que ver nada con, con, con Puerto Rico pero realmente que la calidad de la producción eh, es espectacular y es como ninguna otra. <laughs> Así que, da todo I have to say.
1: es super nice. Eh, te quería preguntar también. Esto me vino, like, throughout the, throughout the interview. Eh, again, I found your work gracias a los stories de Mónica. solo hay que preguntar simplemente, yes, for the kicks, for the laughs, for the lows. ¿Cuándo vas a hacer una colaboración con ella? qué sé yo, ya te probé cinco platos por igua y tú tienes que hacerlo con arena, ahora no.
2: Full, cool, full, cool. en verdad eso estaría brutal, inclusive como que el libro artístico, así pues también mm. yo he hecho mucho libro artístico, mucho grabado de ese tipo, me encantaría, como que yo soy súper fan, los otros días le estaba escribiendo para, para, para uno de los artículos que publicó recientemente para leerlo, porque... Porque, nada, no, también me encanta la comida. Tengo muchas amigas que, que así, igual que ella, como que escriben eh, también para gastronómica o, o todo ese tipo de, de, de journal, ¿verdad? Así que, y hemos hablado mucho de colaborar. Así que, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? De verdad que, yeah. si, si escuchan mi podcast, mi episodio, este, cool, eh, me encantaría. Eso sería súper chévere. Este, así que, gracias por preguntar.
1: It would be a really fun collaboration. Yes, yes. Mencionaste que tienes, está working on una exhibición por allá y otra más adelante por acá. So, aside from those two projects, ¿qué otros proyectos o metas tienes para 2022? Um, Pues, pues si tengo
2: esos dos proyectos, como mencioné, realmente dentro de esos proyectos en sí, Como que dentro de la exhibición hay obviamente un montón de trabajo de que básicamente yo voy a construir todas esas piezas para el espacio específicamente, ¿sabes? So, so eso ya es como que. That's a lot, ¿verdad? So, so ya eso, ¿verdad? Y también hay muchas piezas como que que nuevas. eh, eh, Nada, hay hay piezas como nuevas que estoy intentando de, de producir para la exhibición, así que aside de la exhibición, esas piezas que, que ahora mismo, como hablamos, están en bosquejo y no las he producido, creo que que, que... que nada, que I'm very excited este, de, de poder tener un tiempo de hacerlas. Eh, mucho, mucho molde, mucho casting, ese tipo de cosas como que creo que lo voy a continuar haciendo y esas piezas que, que hope, no quiero ni prometer porque es <ríe> verdad que no, no tengo ni idea si me van a salir o no, pero, pero nada, estoy motivada para ver cómo eso pasa. Igualmente también este, me gustaría como meta también estar más consistentemente en Puerto Rico. O sea, eh, creo que, que, nada, yo me gradué el año pasado y llevo haciendo unas residencias y, y haciendo un par de cositas, así que, que he estado como in and out y realmente no he tenido un momento de como que decir, ok, me mudo y... y Vamos a ver cómo salen las cosas y creo que me estoy acercando más a, a, a sentirme de esa manera y, y nada, espero que posiblemente eh, para fin de año o principios del próximo año como que pueda decir que estoy, pues tú sabes, más consistentemente en Puerto Rico, eh, sabes, y, y, y nada, y, y que eso no tenga que comprometer, este, que no me tenga que comprometer, tú sabes, a, a, a parar de hacer el trabajo que, que estoy haciendo ya, así que.
0: Definitivamente,
2: pues, el crear esas, esas nuevas piezas y el ver de qué manera puedo pasar más tiempo en Puerto Rico son estas dos metas que, que vamos a ver si las puedo cumplir.
1: Si todo se da bien, ¿sería volver Exacto. a Cabo Rojo o sería otra parte del West o te tiraría para la metro? ¿Qué tienes en mente?
2: Pues, idealmente, idealmente ¿sabes? Yo quisiera, toda, como que yo viviría en Cabo Rojo, ¿sabes? Toda mi vida. A mí no, esto del mejor lugar del mundo. Yo, ¿sabes? Eso sería como que si el mundo fuera perfecto, yo creo que que yo me mudaría a Cabo Rojo y y viviría ahí toda mi vida, pero pero de verdad que no sé, soy flexible, así que, also, que sea que que tenga ofertas de trabajo, hit me up. (ríe) No, nada, realmente eh, me gusta también el área metro, o sea, no me molesta, ¿verdad? Pero idealmente yo creo que cuando yo sea una viejita, pues me encantaría encontrarme, en, en el balcón
1: de mi casa, en Cabo Rojo, así que veremos. <ríe> Entiendo, bueno. Yo viviendo en Carolina ahora, criado uh-huh. toda la vida en Sabana Grande, San Germán, en esa área. Uh-huh. Cuando sea más mayor, ahora tengo 30, cuando sea más mayor me gustaría que me estijen ahí, en el balcón de mi casa. Obviamente, ojalá, en esa área. Este... <ríe> Chica, yeah, estamos casi terminando, pero before finishing up como tal, et, uh, you're a little younger than me. You might connect with Zoomers a little bit more. Not not that much, really. Okay, I'm 30, you're like 26, 25, so...
2: 24.
1: Like, 24, mira vaya. Et, uh, so yeah, what would be, I guess, some advice for the younger ones who wants to who want to get into the arts? Mm-hmm.
2: Pues yo diría yo diría que dos cosas que por lo menos como que ahora mismo para mí son como esenciales y son cosas que me hubiese gustado, voy a decir tres cosas, yo creo, tres cosas. Este, que me hubiese gustado que me que me dijeran antes, tú sabes, ¿verdad? Eh, pues uno es como que mantén, sabes, tu gente y, y ten conversaciones tanto de de ten gente con las que puedas como que convers, conversar bien abiertamente sobre eh, tu trabajo, lo que produce, eh, las cosas a las que solicitas, tanto laborales como, tú sabes, becas y cosas así yo creo que es bien importante uno tener un grupito de apoyo eh, de artistas también, o sean visuales, sabes, lo que sea, personas que están igual que tú en, en la brega en ese modo, tú sabes eh, buscando oportunidades, yo creo que para mí eso ha sido súper chévere tener un, un grupo de personas a las que yo llamo por teléfono y hablamos y nos editamos y, y, y nos apoyamos, tú sabes, eso, eso es súper esencial para, para mantenerme como que, tú sabes, sana de mente para mí. Sí, <ríe> Porque sí. es un montón de trabajo lo que uno pone en, en buscar oportunidades. Eh, Esa sería una. La segunda sería... Eh, escribirle tu trabajo, yo creo que es como algo bien importante que que a veces no se se pone como prioridad cuando uno es artista porque pues uno, como que está esta dinámica en la que uno se supone que produzca y produce y produzca y habrá alguien que es crítico o curador, tú sabes, que que vendrá en algún momento y escribirá de tu trabajo, pero yo creo que específicamente eh, para, para, tú sabes, como que, qué sé yo, las identidades marginalizadas como que sentarse y escribirle su trabajo y que nadie venga como que a, a algún día, tú sabes, sea cuando sea, redefinir y reinterpretar lo que tú querías decir o lo que querías hacer o lo que estabas pensando. Yo creo que es súper importante que uno como artista se siente y tome un tiempito, aunque sea, mira, de manera de lista, la manera en la que sea que como que a ti se te hace fácil la escritura. Eh, yo creo que es importante escribir del, del, del trabajo que estás produciendo, te va a ayudar en el futuro, como que vas a poder mirar para atrás y decir, ah, esto era lo que yo estaba pensando, que había partes que como que simplemente se perdieron en translation, bueno. este, así que eso es súper importante, y entonces, y lo tercero yo diría que sería como que una extensión de lo que mencioné anteriormente, que es como que, pues esta, sabes, esta cosa de que, de que, como que guardar tus energías para quienes te la merecen, ¿verdad? No te sientas que, que, que tu trabajo, lo cual probablemente es algo bien personal, eh, a veces difícil de, de, de discutir, tú sabes, eso uno no se lo debe a todo el mundo. Y yo creo que, que estar claro de, de esa idea de que, de que no todo el mundo, pues uno se le debe abrir como una flor y, y hablarle de tu trabajo y darle, este, tú sabes, este insight a, a todos los ángulos de tu ser. Eh, Nada, eso, eso no es, sabes, es, es, uno no tiene por qué hacer eso. Yo creo que en, en el campo de las artes visuales eso es algo definitivamente súper presente, que uno tiene que estar puesto para lo que sea y, y uno no tiene por qué estar puesto para lo que sea. Así que, eh, nada, tus energías a, lo, a quienes se la merezcan, tú sabes, y tu trabajo igual y, y, y tu tiempo. Así que eso sería
1: todo Beautiful, beautiful, beautiful. Eh, Mari primero que todo thank you for saying yes a pesar de que no tanto reschedule ni whatnot. But... no
2: no gracias a ti,
1: gracias gracias a ti. A ti.
2: Este, este es el sueño yo amo los podcasts así que this is my <risa> my first experience los podcasts. podcast
1: yeah. eh, segundo mucha mucha salud especially en estos viajes que va a tener que ir próximamente casi no, mm-hmm. no nunca sabe eh, tercero para adelante. Me encanta que estás practicando un medio que la gente que a ni lo piensa como un, un medio artístico y no estás teniendo la misión de do something different. Eh. Y cuarto, antes de ese full, pues, hablar tu social media, tu website, ¿Eso es cosas. posible? Sí, sí. Este, nada. Gracias por por traerme. De verdad que a mí me encanta eh,
2: just gather my thoughts y, y discutir con gente como que lo que a veces hago, lo que pues, posiblemente quiera hacer en el futuro y, y realmente eh, nada, me siento súper, súper motivada de haber sido parte de esto. Este, Instagram, como mencioné, creo, este, es at y mi website es Mariana Ramos Ortiz eh, site este, y nada allí eh, por lo menos en Instagram estaré pues yo me imagino que posteando cuando cuando la exhibición a fin de año este vaya a abrir así que no, si les interesa
1: <laughs> beautiful 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 su nombre es Mariana Ramos Ortiz she plays around with sand and creates a lot of cool, cool shit just look it up cosas tales diferentes interesantes para que vean de que el boliviano simplemente se enfoca en una cosa y yeah. ya okay. Mary a quién Thank you, thank you. Gracias. Yeah. Safe trip.
2: Gracias, gracias.
1: Yeah. Alamo. That was it.